0: Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserer nächsten Webinar-Session, heute das Thema B2B-Lead-Management. Sicherlich für viele von euch interessant, gerade das Thema B2B wird ja sehr häufig bei den anderen Fachvorträgen im Nachgang erfragt, also wie immer der Bezug zu B2B ist. Diesmal haben wir ein reines B2B-Marketing-Webinar. Unser Gast ist heute der Daniel Hertneck, Erstmal Herzlich willkommen, Daniel.
1: Danke, Mario. Vielen Dank für die Einladung.
0: Der Daniel ist auch, genau wie ich, ein Geschäftsführer einer Agentur, die sich aber spezialisiert haben auf Inbound-Marketing. Ähm, ja, Sideboosters heißt die Agentur. Seht ihr ja sogar hier, sehe ich gerade, das Logo ist ja da. Ähm, ich freue mich sehr, dass er dabei ist. Ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen. Inbound-Marketing habt ihr relativ häufig bei uns in den Webinaren und heute, wie gesagt, mal die Sicht aus, aus, auf die B2B-Leads. Dementsprechend ja, freue ich mich auf den Input. Für die, die das erste Mal dabei sind, ihr könnt Fragen stellen über den Chat. Ich werde am Ende eine kleine Q&A-Session mit Daniel machen und bis dahin, Daniel, die Bühne gehört dir. Viel Spaß.
1: Mario, vielen Dank. Danke. Bildschirm seht ihr schon alle? Habe ich gehört? Ja, alles klar. Dann ja, herzlich willkommen zum Webinar Best Practices B2B Lead Management. Ja, mein Name ist Daniel Hertnick. Mario hat mich ja gerade schon vorgestellt, ich bin Geschäftsführer von Zeitboosters. Wir sind zum einen Berater für die Digitalisierung von Marketing und Vertrieb. Da helfen wir Unternehmen, in diese gesamte Lead-Management-Thematik einzusteigen, die ja ähm, doch immer wichtiger wird, tragischerweise ja aus aktuellem Anlass auch in Verbindung mit Corona, dass Neugeschäftskanäle wie beispielsweise Messen und sonstige Präsenzveranstaltungen im Moment eben ja, zwangsläufig nicht so gut funktionieren, umso wichtiger eben auch einen parallelen Neukundenkanal aufzumachen und da spielt eben spielen Themen wie Inbound Marketing, Content Marketing und Lead Management generell eine große Rolle. Wir sind gleichzeitig Agentur eben für Inbound Marketing und Lead Management mit Fokus auf B2B. Und kümmern uns ähm, auch um die Ausführung von, von ähm, ja, Kampagnen, Lead-Management-Maßnahmen, Content-Produktion und alles, was dazugehört. Und last not least äh, sind wir Software-Partner, Gold-Partner von EvoLosh, eine deutsche Marketing-Automation-Lösung und von HubSpot. Ich denke, die kennt wahrscheinlich jeder hier. Ja, was tun wir als Agentur? Im Prinzip ist es eigentlich genau das, worüber ich heute reden möchte. Es geht um durchgängige Lead-Management-Prozesse, angefangen auf der linken Seite von Sichtbarkeitsbausteinen, also in erster Linie geht es natürlich darum, auch im Sinne des Inbound-Marketing Sichtbarkeit als Unternehmen zu generieren. Interessenten zu generieren, also Traffic erstmal für Webseiten, dann die Conversion aus unbekannten Traffic, bekannte Besucher zu machen, um in der Folge über Lead-Nurturing-Prozesse, in der Regel Marketing Automation gestützt, daraus ja Interessenprofile, Leads, Opportunities zu generieren, wie es neudeutsch so schön heißt, zumindest im B2B, also am Ende ähm, ja Umsatz zu machen. Das ist das, was wir tun, was wir abbilden und auch Bausteine, auf die ich jetzt im Rahmen des Webinars zu sprechen komme. Für wen machen wir das? Bunter Strauß. Ihr seht hier reine B2B-Orientierung und ähm, auch viele technisch orientierte Unternehmen. Das liegt sicherlich auch mit daran, dass das Thema digitales Lead Management oder auch Marketing Automation natürlich noch nicht so alt ist und äh, dass eben diese technisch affinen Unternehmen da auch in der Regel eher zu den Early Adoptern gehören. Das heißt, früher eingestiegen sind als jetzt eher traditionellere Branchen, wie jetzt beispielsweise Maschinenbau. Das so zu uns, ähm, aber es soll ja in erster Linie um das Thema digitale Lead-Management gehen. Ich möchte gerne im Vorfeld mal diese Folie zeigen, um einfach klarzumachen, ähm, es geht nicht um einzelne Bausteine, wie eben angesprochen Content-Marketing, Inbound-Marketing, wie ähm, Marketing-Automation, SEA, SEO sehen wir ja auch, das Thema Buyer-Personas, auf das ich gleich noch eingehen werde. Ähm, viele von euch, äh, die Unternehmen, machen sicherlich das eine oder andere, Manche machen vielleicht auch alles, manche machen es vielleicht auch gut aufeinander abgestimmt. Das finden wir in der Praxis meistens nicht so vor, sondern wir sehen natürlich Unternehmen, die meinetwegen sehr Kampagnen fahren, die generell ihre Seite Suchmaschinen optimieren, die Content Pieces produzieren, um mal den einen oder anderen Download anzubieten. Aber so diese durchgängigen End-to-End-Prozesse, vom angefangen von Aufbau und von Sichtbarkeit bis hin letztendlich zum Umsatz, finden wir in der Praxis noch relativ wenig vor. Das heißt, es gibt die Einzelinstrumente, aber es gibt nicht so dieses orchestrierte, also diese ich sage mal, Melodie, die dann am Ende auch zum, zum Tragen, zum Spielen kommen soll, also das Zusammenspiel eben von diesen einzelnen Instrumenten. Da gibt es nach unserer Erfahrung viel ähm, Aufholbedarf in vielen Bereichen, vielen Unternehmen und das ist eben die Aufgabe, letztendlich das Ganze entsprechend aufeinander abzustimmen. Also ein buntes Feld, beziehungsweise viele Dinge, die eben aufeinander aufbauen und nicht parallel laufen sollten. Warum reden wir im B2B eigentlich immer mehr über dieses Thema Lead Management? Ja, ganz einfach, weil das eine nachgelagerte Situation ist, wie wir es im B2C eigentlich schon seit Jahren haben. Wenn ich früher zum Händler gegangen bin, um Fernseher zu kaufen, gehe ich heute ins Web, ich recherchiere erstmal, ich gucke, was gibt es für Technologien, wie groß sind die Dinger, was kosten die Dinger, was sind Vor- und Nachteile? Und erst dann, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, jetzt will ich mir so ein Ding auch nochmal angucken, dann gehe ich irgendwo zum größeren Elektronikfachhandel oder zum Fachhändler um die Ecke und kaufe da vielleicht, vielleicht kaufe ich auch nicht und, und gucke es mir nur mal an. Aber Fakt ist, dass im größten Teil oder immer größeren Teil auch meines Kaufentscheidungsprozesses, dass ich den autark zurücklege. Das heißt, ich will erstmal wissen, was es gibt. Ich will mich informieren und ich will auf Augenhöhe nachher auch kommunizieren können und mir nicht irgendwas erzählen lassen, von dem ich keine Ahnung habe. Und das ist natürlich im B2B auch immer mehr der Fall. Das heißt, die Leute gehen immer länger durch ihre Customer Journey, wie man so schön sagt, ähm, informieren sich so gut sie können über die Themen, die für Sie relevant sind, um dann irgendwann, wenn Sie sagen, gut, jetzt weiß ich, was ich will, oder zumindest habe ich irgendwo eine Ahnung von dem, was ich will, dann auf Anbieter zuzugehen, um mit denen dann persönlich zu sprechen. Aber diesen Weg, den die Leute alleine gehen, den müssen wir begleiten. Ähm, ansonsten werden wir am Ende nicht das Business machen. Ich habe hier... Aus einer Studie auch von, von Adobe Marketo nochmal einen ein Auszug, der sagt, dass es immer wichtiger wird, auch im B2B, auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden, dem Nutzungsverhalten der Zielgruppen einzugehen. Ich würde gar nicht von Zielgruppe reden, ich würde heute tatsächlich von Bayer Persona reden, weil... Kern des Lead Management ist auch eine sehr spitze und eine sehr dadurch auch sehr relevante Ansprache eben dieser Personas. Also wir reden nicht mehr von Zielgruppen, sondern wir reden von Bayer Personas. Und das ist eigentlich die Konsequenz auch aus diesen, aus dieser Aussage aus dieser Studie, dass wir uns intensiv um eben diese Bayer Personas kümmern sollten. Bayer Persona ich denke, die meisten von euch haben es gehört oder kennen es vielleicht auch schon besser, ist ein Käuferprofil, also ein Prototyp eines Zielkunden äh, und eben kein Stellenprofil. Also wir reden nicht mehr davon, heute den, keine Ahnung, Marketingleiter oder Vertriebsleiter anzusprechen. Natürlich sprechen wir die an, aber nee, nicht nur auf Basis ihrer Rolle, die sie im Unternehmen einnehmen oder ihre Stellenbeschreibung, sondern eben auf Basis vieler weiterer Informationen, die eben im Zuge einer solchen Bayer-Persona-Entwicklung dann gesammelt werden. Das sind einerseits demografische Aspekte, Ja, rede ich eher mit einem männlichen, mit einer männlichen Persona, mit einer weiblichen Persona, wie alt ist die, wie ist die in die Unternehmensorganisation eingebunden? Das heißt, auf wen hat sie Einfluss? Wer nimmt Einfluss auf sie? Was hat sie für interne Messgrößen? Also woran wird auch der Erfolg dieser Persona gemessen, dass sie einen guten Job macht? Welche Anforderungen hat sie intern im Unternehmen, aber auch an Produktanbieter, an, an Dienstleister? Und so weiter. Also man schaut sich sehr, sehr genau an, äh, bis hin zum Arbeitsalltag, äh, wie diese Persona so tickt. Last not least, äh, und das hängt oft eben halt auch mit dem Alltag, mit dem Arbeitsalltag zusammen, ähm, schauen wir uns ähm, das Informationsverhalten an. Das heißt, wie informiert sich diese Persona, über welche Formate, also welche Formate konsumiert sie und über welche Kanäle informiert sie sich. Das sind Dinge, da sollte man einen Blick drauf werfen, da wenn, wenn man das alles gemacht hat und je klarer das Bild dieser Persona ist, desto besser ist natürlich das Fundament für alles, was danach kommt. Das heißt, die Buyer-Persona ist Fundament für die Content-Erstellung, also für die Identifizierung der richtigen Themen und die Umsetzung auch, in den richtigen Formaten, ist es eine Persona, die lieber liest, ist es eine Persona, wie ihr die lieber in Webinare gehen, ist es vielleicht jemand, der lieber Videos anschaut, also das sind Dinge, die sollte man vorher, äh, sollte man sich klar machen, um eben auch den Content in den richtigen Formaten zu produzieren. Ne? Die besten Inhalte bringen nichts, wenn sie auf der anderen Seite nicht konsumiert werden, weil die Leute einfach sagen, okay, ähm, Pff, Webinar, schön, da steht eine Überschrift drüber, muss ich mir eine Stunde Zeit nehmen, keine Ahnung, was der da erzählt, Mache ich nicht, ich will lieber einen Text, kann ich scannen, wenn es gut ist, gehe ich tiefer rein, wenn es nicht gut ist, dann gehe ich weiter. Also deswegen macht es durchaus Sinn, ähm, sich eben mit diesen bevorzugten Formaten auseinanderzusetzen und dann ein weiterer Baustein, der eben auf der Bayer Persona basiert, sind eben auch die Maßnahmen. Also wie kommuniziere ich diesen Content, wie promote ich den, wie publiziere ich den, um eben halt auch bestmöglich wahrgenommen zu werden. Und wenn ich das alles gut mache, dann werde ich entsprechend am Ende auch eine erfolgreiche Maßnahme aufsetzen. Wenn mein Fundament fehlt oder nicht, nicht so stabil ist, laufe ich halt auch viel eher Gefahr, Energie in Dinge reinzustecken, die am Ende keine oder nicht ausreichend Wirkung erzielen. Wenn wenn ihr heute wahrscheinlich auch die meisten von euch schon mal gemacht äh, in, in Google geht, mal nach Bayer Persona Google, dann findet man heute auch relativ schnell Vorlagen wie diese, Templates, PowerPoints, die man runterladen kann, um eben mal so ein paar Daten zu sammeln zu so einer Persona. Wie wir es jetzt hier sehen, das ist aus unserer Sicht zu wenig. Das ist keine Buyer-Persona in dem Sinne, ein stabiles Fundament dann auch sein zu können. So eine Buyer-Persona ist vom Umfang her mindestens das, was wir hier sehen. Das ist auch unsere Empfehlung. Wenn ich sage, 360-Grad-Blick auf diese Persona, dann bedeutet es natürlich, ähm, diese aus, aus ganz unterschiedlichen Facetten zu betrachten, die ich eben angesprochen hatte, die natürlich mehrere Vorteile haben. Zum einen, ich kann auf Basis dieser unterschiedlichen Aspekte, in der ich der, die die Persona betrachte, äh, passgenauen Content produzieren. Das heißt, ich kriege ja auch viele ähm, Anregungen, für content für relevante inhalte aus dieser dieser buyer person heraus und das ist eben ganz wichtig vor allem wenn es dann komme ich gleich zu in richtung anfang der customer journey geht wie fange ich die ein welche themen muss ich ausspielen um eben diesen fisch an die angel zu bekommen also das ist eine empfehlung guckt euch das genau an und entwickelt sowas wie macht man das am besten in einem firmeninternen workshop nicht, es gibt natürlich Anbieter, ihr könnt rausgehen, ihr könnt irgendwelche Seminare machen, das ist grundsätzlich natürlich auch nicht verkehrt, aber ihr werdet dann vielleicht ein bisschen Handwerkszeug mitkriegen, die richtige Persona werdet ihr nur im Rahmen eures Unternehmens definieren können. Warum? Ganz wichtig: Ihr habt alle Reden vom Kunden im Unternehmen und doch hat jeder irgendwo ein bisschen ein anderes andere anderen Blick, eine andere Sicht auf den Kunden. Ganz einfach aus seiner Rolle heraus: Ein Vertriebler wird den Kunden anders sehen als jemand aus dem Service Support oder ein Berater würden vielleicht wieder anders sehen als meint die Geschäftsleitung. Das heißt, jeder guckt ja aus seiner Brille drauf und man redet vom Kunden. Jeder sieht irgendwo eine andere Perspektive und ein wichtiges Ziel eben dieses Workshops ist es, diese unterschiedlichen Kundenperspektiven zu konsolidieren, zu einem einheitlichen Kundenbild, schon mal ein Vorteil zu wissen, wenn man von Kunden redet, dass alle das Gleiche denken und das sollte man tun, das heißt, der Workshop sollte intern auch aus ganz unterschiedlichen ähm, Unternehmensbereichen zusammengesetzt sein, um eben diese unterschiedlichen Perspe Perspektiven in die Persona mit einfließen zu lassen. In der Regel schafft man intern, ja, ich sage mal, eine Schärfe von 80, 90 Prozent äh, dieser Persona. Das ist unsere Erfahrung. Ähm, Im Nachgang sollte sie verprobt werden, ja, um das auch mal zu bestätigen. Das kann über ein Social-Media-Screening laufen. Das heißt, Ihr habt äh, die Bayer-Person halt definiert, ähm, sagt, okay, das ist meinetwegen ein äh, Mann zwischen 40 und 50 Jahren alt, äh, mit denen den Interessen gebieten. dann hat man heute natürlich alle Möglichkeiten, über Xing, LinkedIn reinzugehen, mal nach dieser Person, nach dieser Stelle auch zu suchen und zu gucken, was Xing oder LinkedIn da ausspuckt, um dann einfach mal einen Abgleich zu machen und dann auch nochmal tiefer einzusteigen, vor allem, wenn es um das Thema Informationsverhalten geht, da ist man meistens ein äh, bisschen unsicher, relativ dünn aufgestellt, aber in in den sozialen Medien kann ich natürlich genau schauen, worauf reagieren die Leute, wo bewegen sie sich auch, beispielsweise Themengruppen auf Xing, äh, wer liked welche Themen, ja, was bieten die Leute in den Profilen an und so kann ich eben diese Persona, die ich intern erarbeitet habe, dann nochmal Stück für Stück verfeinern. Eine Umfrage in einer Bestandsdatenbank ist natürlich auch denkbar, mit den Ergebnissen oder mit den gleichen Fragestellungen dieses Workshops dann in eine Datenbank zu gehen und ähm, die man hat, die Kunden fragen ähm, und beantworten zu lassen oder eben halt auch Stichproben zu machen und mit einzelnen Kunden zu reden. Ganz, ganz wertvolle Thematik merken wir in jedem Projekt. Je klarer ich diese Person definiert habe, desto erfolgreicher wird das Projekt nachher laufen. Ein wichtiger Aspekt auch dabei, jetzt kann man sagen, ja klar, der redet die ganze Zeit von der Bayer-Persona, aber es ist ja nicht nur eine. Ja, wir haben ja viele, wir haben fünf, wir haben zehn, wir haben noch mehr. Und es ist natürlich tatsächlich auch so, dass die meisten Unternehmen viele unterschiedliche Personas haben. Und was auch klar ist, je mehr Personas ich entwickle, definiere und einsetze, desto größer ist natürlich der Folgeaufwand. Angefangen von der Content-Erstellung, ja, weiter, was die aus den Ausbau von Nurture-Prozessen, die Konzeption angeht und so weiter, vor allem, wenn ich es mehrstufig denke. Deswegen ist es schon wichtig, hier auch zu priorisieren, zu fokussieren und sich wirklich auch mal diese Fragen zu stellen, die wir hier sehen. Wer ist denn mein Wunschkunde eigentlich? Wen will ich denn mit diesem Content, mit dieser Maßnahme erreichen? Das kann jemand sein, der eben in der Vergangenheit schon gut gekauft hat. Das kann sein, jemand, von dem ich weiß, da verkaufe ich einfach. Das kann jemand sein, von dem ich weiß, okay, das ist ein idealer Kunde, weil ich da möglichst viel Wertschöpfung im eigenen Unternehmen generiere. Das kennen wir alle. Es gibt Kunden, die passen besser zum Unternehmen. Es gibt Kunden, die passen weniger gut. Wenn man die Projekte mitnimmt, sind sie meistens mit viel Aufwand und wenig Ertrag verbunden. Und wenn man sich dessen bewusst ist oder wird durch diese Fragen und Antworten darauf, kann man natürlich schon ganz gezielt ähm, Personas definieren und priorisieren, auf die man dann die Kommunikation ausrichtet. Es bedeutet nicht, dass links und rechts alle wegfallen, also diesen Beifang, den wird es immer geben, keine Frage, aber wichtig ist eben vor allem, dass die Energie, die ich investiere, dass die eben so zielgerichtet wie möglich eben in Richtung dieser Persona oder Personas geht, die ich eben besonders gut und äh, besonders konkret erreichen möchte. Customer Journey heißt Lead-Nurturing statt Kampagne. Ich hatte es vorhin angesprochen, also Begleitung der Buyer-Persona durch ihren Kaufentscheidungsprozess. Hier im B2B erreiche ich eben nicht durch zeitlich befristete Kampagnen, sondern durch dauerhafte Lead-Nurturing-Prozesse oder Lead-Nurturing-Programs, sagen ja die, 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 die Amis dazu. Dinge, die dauerhaft aufgesetzt werden. Ähm, wir haben Nurture-Prozesse, automatisierte Kampagnen, in Anführungszeichen, ich nehme das Wort gar nicht mehr so gerne in den Mund. Äh, die laufen schon seit zwei Jahren. Ja, also wenn sich da inhaltlich nicht groß irgendwas verändert, wenn die Inhalte aktuell sind, dann kann ich die laufen lassen. Ja, und Die werden mir immer und fortlaufend Leads generieren, die ich dann entsprechend weiterverarbeiten kann. Ich habe hier mal Erklärmodell, so ein Drei-Phasen-Modell, anhand dessen wir das Thema B2B-Customer-Journey immer ganz gern erklären und was das Lead-Management hier soll in diesem Kontext. Wir sehen, die Journey geht links los mit der Problemerkennung. Es gibt verschiedene Stationen, konkretisieren von Anforderungen, man schaut nach Lösungen. Vielleicht müssen wir die Ergebnisse noch mal bewerten, Bedarf konkretisieren. Irgendwann mal ist man so weit und sagt, okay, jetzt weiß ich, was ich will, zumindest ungefähr. Ich schaue mal, wer mir das anbietet fragt Anbieter an oder macht eine Shortlist, holt Angebote ein, wird dann irgendwann ins persönliche Gespräch gehen und irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Das ist der Weg und auf diesem Weg muss ich irgendwo, zumindest auch bis zum persönlichen Kontakt und um den vorzubereiten, muss ich sichtbar werden durch alles, was dazugehört. Ich muss relevant werden durch das, dass ich eben diesen Content mit allem, was dazugehört, möglichst konkret an den Bayer Personas ausrichte. Was ist wichtig? Die Personas haben unterschiedliche Fragestellungen, je nachdem, wo sie gerade in der Customer Journey stehen. Am Anfang aus ihrer Rolle heraus, ich nenne jetzt mal den, den Marketing- oder Vertriebsleiter, so, was brauche ich eigentlich, was interessiert mich? Das muss mit dem späteren Angebot gar nichts zu tun haben. Ja, ob das jetzt eine Agentur ist, die mit dem zusammenarbeiten will, ob das ein Softwareanbieter ist, der Marketing-Automation verkaufen will, ob das, keine Ahnung, irgendjemand ist, der ähm, irgendwelche Dienstleistungen, Beratungsangebote hat. Es muss nichts mit dessen Angebot zu tun haben, sondern hier vorne geht es wirklich darum, Köder auszulegen, um eben diese Persona an die Angel zu bekommen. In der Mitte des Kaufprozesses die Frage, warum sollte ich kaufen? Das ist für all die, die erkannt haben, ich habe ein Problem, die gesehen haben, Aha, es gibt Lösungen dafür und die, die helfen mir vielleicht sogar, aber warum sollte ich das Geld ausgeben? Also was ist mein Nutzen daraus? Und am Ende die Frage, warum bei Ihnen, ja, warum jetzt bei deinem Unternehmen, der andere hat die gleichen Produkte oder hat ähnliche Produkte, warum soll ich bei dir kaufen? Und da ist natürlich ganz wichtig, Unternehmensproduktkommunikation, Angebotskommunikation, ist klar. Ähm, einerseits zu sagen, gut, das machen wir, das sind wir, aber natürlich umso wichtiger, sich auch abzugrenzen von anderen und zu sagen, guck mal, der hat vielleicht das gleiche Produkt oder vergleichbare Features, aber mach's mit mir, weil mein Service ist besser, äh, meine Standorte sind näher an dir dran, was auch immer. Also es geht immer auch um Abgrenzung vom Wettbewerb und die Antwort auf die Frage, warum denn bei dir und nicht bei jemand anderem. In der Mitte sind wir eher bei der Frage, warum sollte ich kaufen, Lösungskommunikation im Sinne von ja, Beweis, Praxisbeweis über Success Stories, Case Studies, aber auch Anwendungsnutzen, äh, strategischen Nutzen, ROI-Rechnungen. Das sind alles Dinge, die die Antwort geben auf die Frage, ähm, ja, warum sollte ich ein Geld dafür ausgeben. Und am Anfang eben Mehrwertkommunikation, also eben diese Köder die ich brauche, die dem Fisch schmecken soll, nicht dem Angler. Ja, also wofür interessiert sich ein Marketingleiter? Wofür interessiert sich ein Vertriebsleiter? Ähm, für Dinge, die ihm helfen, beispielsweise mehr Umsatz zu generieren. Ähm, für Teamführung für ähm, keine Ahnung ja wie bekomme ich mein Marketing Team zukunftsfähig aufgestellt und wenn es ist wo sind die nächsten Messen die wieder stattfinden das sind alles Dinge die die Leute umtreiben und wenn ich hier eben passende Köder passenden Content anbiete um den Fisch an die Angel zu bekommen dann habe ich schon mal den ersten Schritt getan eben den den Fisch an die Angel zu bekommen an der Angel zu haben um überhaupt die Chance zu haben ihn eben durch diese Customer Journey zu begleiten wie diese Storyline, die es ja ist, ein Nurture-Prozess ist nichts anderes als eine Storyline, die eben diese Buyer-Persona in ihrer Welt abholt und Schritt für Schritt in mein Angebots, in meine Angebotswelt überführt. Ich habe hier mal ein anderes Bild dazu, ähm, im Prinzip auch äh, der Kaufprozess auf der linken Seite geht da los ähm, und am auf der rechten Seite endet, endet er mit Verkaufschancen. Losgehen tut es nicht zwingend mit Leads. Ja, wir reden zwar immer alle von Lead-Generierung, aber vielleicht ist es am Anfang auch nur eine Aktivität. Wenn ich heute einen Download anbiete, ein E-Book e oder zu einem Webinar einlade und da kommt jemand rein, dann muss es nicht zwingend ein Lead sein. Es hängt auch immer davon ab, ähm, wie nah ist dieser Content ähm, an meinem Angebot oder wie weit ist er weg und je weiter er weg ist, desto weniger vertriebsrelevant ist dieser Content und desto weniger ist er natürlich auch Lead. Deswegen gibt es ja auch Lead Nurturing, um eben aus Aktivitäten, Leads und am Ende Verkaufschancen zu machen, wobei die Aktivität am Anfang ähm, in erster Linie auch das Ziel hat, die Marke bekannt zu machen. Das heißt, wenn ich... Ähm, als Sideboosters heute hier ein Webinar mache mit hoffentlich für euch Mehrwert-Content, äh, wo ihr für euch Impulse mitnehmen könnt, dann ist es ähm, zufälligerweise an der Stelle natürlich auch das, was wir als Agentur verkaufen, aber es müsste jetzt nicht das sein. Wir machen in zwei Wochen ein Webinar zum Thema äh, Cookies. Aktuelle Cookie-Richtlinie, was hat das für Konsequenzen? Wir sind keine Rechtsberater, aber wir machen Webinar zu, weil wir wissen, dass die Bayer Personas im Moment da sehr ähm, viele Fragezeichen im Kopf haben und äh, Antworten haben wollen. Das ist für uns dann der Köder, den wir auslegen, der mit unserem Angebot nichts zu tun hat oder nur am Rande zu tun hat, wo wir dann aber in der Folge eben diese Kontakte weiter in Richtung unseres Angebots nurturen können. Das heißt, in erster Linie geht es um Marktbekanntheit, das ist die Grundlage, um dann Produktkenntnis aufzubauen und dann am Ende letztendlich dann Kaufinteresse zu generieren. In den Säulen hier oben sehen wir die unterschiedlichen Formate und Kanäle, die zum Einsatz kommen. Klar, für alle hier denke ich am Anfang mehr diese ganzen Social-Media-Aktivitäten, die einfach das Content Seeding unterstützen, Reichweite generieren, im mittleren Bereich unterschiedliche Formate, Mehrwertformate wie White Paper, E-Books, Webinare und rechts dann in dem orangenen Bereich der persönliche Kontakt und das beruhigt dann die Vertriebler immer, die irgendwann mal das Gefühl haben, sie wären überflüssig, weil das Marketing jetzt alles macht, ist natürlich nicht so. Marketing bereitet diesen persönlichen Kontakt nur vor, nur in Anführungszeichen. Es geht darum, Kontakte vorzuqualifizieren, Kontakte ja, auch die Spreu vom Weizen zu trennen, um eben dem Vertrieb die Kontakte zu übergeben, wo er das meiste Potenzial hat. Ja, dass auch am Ende seine Erfolgschancen steigen und auch die Effizienz der Vertriebsarbeit entsprechend nach oben geht. Das ist das Ziel. Und äh, ja, Marketing und Sales, die müssen einfach zusammenarbeiten. Alles andere wird nicht funktionieren. Ein Thema, das allein von Sales getrieben wird, ohne das Marketing mitzunehmen, wird nicht funktionieren. das Marketing alleine losrennt, ohne Sales zu involvieren, wird noch weniger funktionieren, weil Sales muss am Ende ja den Output verarbeiten können und vor allem wollen. Ja, da ist oft viel auch, was in den Köpfen passieren muss, damit das Ganze tatsächlich auch nachher funktioniert. Aber wir sehen hier auch, wir brauchen die Geschäftsleitung. Digitales Lead Management ist ein unternehmenskritisches Thema, ist ein strategisches Thema. Ich muss mich dem neuen ähm, Informationsverhalten und Entscheidungsprozessen meiner Kunden irgendwo anpassen, muss mich verändern, muss Prozesse verändern, muss Herangehensweisen in Marketing und Sales verändern und dass es natürlich eine Top-Down-Geschichte ist, ist glaube ich selbst, selbstredend, das heißt, wenn die Geschäftsleitung das nicht initiiert oder zumindest durchwinkt, sie muss es vielleicht nicht initiieren, aber zumindest ihren Segen dazu geben, dann wird das Thema nicht wird es nicht funktionieren. Die IT wird dann relevant wenn es um Anbindung an bestehende IT geht, eben ähm, Website-CMS, CRM-Systeme in Anbindung an Marketing Automation beispielsweise, ERP vielleicht sogar, da sind die Kollegen natürlich im Boot. Ähm, wir haben die Content-Owner, da verstehen wir den Fachbereich darunter, also das heißt, wo bekomme ich Fachcontent, hochwertigen Content im Unternehmen her, also zumindest den Input dafür, den ich dann für die Buyer-Personas also aufbereite und demand management ja, ist so kann man unterschiedlich nennen, das kann Inside Sales heißen, das kann Business Development heißen, ist eigentlich eine relativ neue, zumindest in der Ausprägung, Institution im Unternehmen, die so ein bisschen das Gap zwischen Marketing und Sales schließt. Das heißt, der Output aus der Marketing Automation, aus Merger Prozessen ist nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Qualitätsanspruch, den Sales auf der anderen Seite hat um zu sagen, okay, das ist genau das, was ich will, sondern in der Regel muss irgendeine Instanz dazwischen sein, die das Ganze noch mal ein bisschen angleicht, also nachqualifiziert, was aus Marketing-Output ähm, kommt, um dann eben ähm, das Sales-Niveau, wobei das auch ganz unterschiedlich sein kann, zu erreichen. Gehe ich aber gleich auch noch mal drauf ein. Also ganz wichtig, eben diese Bereiche hier mitzunehmen und ähm, ganz wichtig vor allem eben Sales und Marketing an einen Tisch zu bekommen, um wirklich auch äh, gemeinsame Ziele zu definieren, auch Ergebnisse überhaupt mal zu, zu definieren, was wünscht sich denn der Vertrieb. Wir reden immer in unseren Workshops, die wir machen, von vom Wunschzettel, ja, den Sales aufmachen darf, die kriegen immer ganz große Augen und dann schreibt man, schreibt man und so eine lange Liste dann nachher, ähm, was sie sich alles wünschen, um besser verkaufen zu können. Und das ist ja durchaus legitim, weil nur wenn ich weiß, ähm, was die Kollegen hinten raus benötigen, um besser zu verkaufen, um erfolgreicher zu sein, kann ich natürlich auch alles, was davor kommt, nur so konzipieren, dass ich eben in Richtung dieses Outputs gehe. Also wenn ich jetzt weiß, die wollen einfach bestimmte, sagen wir explizite Daten haben, wie Position, Branche, Unternehmensgrößen, solche Dinge, werde ich die natürlich im Zuge eines Nurture-Prozesses, Marketing Automation basiert, über Formulare abfragen. Wenn ich weiß, Vertrieb will wissen, reflektiert er auf Thema ABC, dann werde ich halt Thema ABC in diesem Nurture-Prozess inhaltlich verbauen, um einfach dann tracken zu können, hat er A, B oder C geklickt, was für mich dann am Ende natürlich auch wieder eine vertriebsrelevante Entscheidung sein kann. Also ganz wichtig, dieser Wunschzettel für Sales, ganz wichtig auch dieses Festlegen gemeinsamer Ziele und KPIs. Nur wenn ich Ziele definiere, kann ich sie messen und kann feststellen, wie erfolgreich ich bin. KPIs natürlich als Steuerungselemente ganz wichtig, um eben auch, ähm, ja, zu sehen, wie gut funktioniert das, was wir gerade machen und um auch konkrete Ansatzpunkte zu haben, was muss ich verbessern, ja, um mich einfach weiterzuentwickeln. Eindeutige eindeutige Lead-Definition, ja, wir haben es ja gerade schon gesehen, äh, was ist eine Aktivität, was ist ein Lead, ja, was ist ein Marketing-Qualified-Lead, was ist ein Sales-Accepted-Lead, also diese ganzen äh, Definitionen, die muss man haben, ja, um auch daraufhin äh, konzipieren zu können und vor allem am Ende dann auch so ein Commitment zu haben, worauf arbeiten wir hin, ja, damit auch alle das gleiche Verständnis haben. Lead-Scoring, ein Aspekt, äh, zeige ich gleich nochmal anhand von einem Praxisbeispiel, also Bewertung, die Bewertung der Daten, die wir generieren, seien es jetzt explizite Daten ähm, über Formulare oder implizite Daten, äh, Aktivitätsprofile, äh, also Activity Profiling, einfach zu sehen, zu tracken, wofür ähm, interessiert sich jemand, worauf klickt er, wie lange setzt er sich mit bestimmten Dingen auseinander und so weiter. Also ganz wichtig, das müssen Marketing und Sales gemeinsam erarbeiten. Und dann schaffe ich das, was wir hier sehen. Ich kriege oben möglichst viel in meinen Funnel rein. Das können Inbound-Marketing-Maßnahmen sein, aber es können genauso Messen-Events sein, wenn sie wieder stattfinden oder persönliche Termine. All das gehört in diesen, in diesen Funnel und dann ist eben die Aufgabe von Marketing-Automation, in Verbindung mit Lead Nurturing, diese Kontakte so weiter zu qualifizieren, bis eben beispielsweise ein bestimmter Lead Score erreicht ist, der eben die Übergabe von Marketing an Sales, an CM, an Inside Sales, wie auch immer dann definiert. Das ist das Ziel. Unten soll am Ende dann Umsatz rauskommen. Das lohnt sich, definitiv, ist zwar auch jetzt hier aus einer Studie, aber ich kann es natürlich aus der Praxis bestätigen, dass die Unternehmen, die nurtieren und eben nicht nur Kampagne denken im Sinne von Reagierer werden weiterverarbeitet, nicht Nichtreagierer werden weggekippt, äh, sondern hier nachhaltiger denken und sagen, gut, wir bearbeiten alle. Ja, wir bearbeiten sie so lange, bis sie entweder raussteigen, weil sie keine Lust mehr haben oder bis sie sich so weit entwickelt haben, dass wir sagen, jetzt können wir mit denen reden. Und je mehr, äh, je größer die Menge ist, die ich hier bearbeite, desto wichtiger ist natürlich, dass das Ganze automatisiert funktioniert. Also es ist, äh, zeigt jedes Projekt und äh, werde ich nachher auch nochmal zeigen, auf jeden Fall eine Sache, die, die sehr sehr gut funktioniert. Wir haben hier eine beispielhafte lead Management mechanik die das nochmal darstellen soll. Wir haben die links den Content, der über verschiedene Kanäle ähm, auf eine Landingpage dann führt. Ähm, da soll die Conversion stattfinden. Dann fällt der Kontakt in die Automation, wird getrackt auf die, eine, auf die eine oder andere Art und Weise, wird dann an Inside Sales übergeben, wird an Sales übergeben und am Ende zum Umsatz gemacht. Das sind die Bausteine, die hier alle mit einer Rolle spielen und zwar im Prinzip die gleichen, die wir vorhin gesehen haben in diesen Blasen, hier eben tatsächlich aufeinander abgestimmt, konzertiert, um am Ende damit natürlich besser zu funktionieren. Was sind die Schlüsselfaktoren eines Nurture-Prozesses? Ähm, Im Prinzip sind es drei ganz wesentliche Faktoren. Ähm, Faktor eins ist die Didaktik, das heißt, ich habe vorhin auch von Storyline gesprochen, ähm, ein Nurture-Prozess ist eine Begleitung der Buyer Persona durch die Customer Journey in Verbindung mit Sensibilisierung, in Verbindung mit ähm, Beantworten von Fragen, vielleicht auch Aufwerfen von neuen Fragen. Wir reden ja auch von Lernzielen bei den Buyer Personas. Die Frage ist, was muss die Buyer Persona verstehen, je nachdem, wo sie gerade in ihrer Journey steht, um am Ende bei uns zu kaufen. Und diese Fragen müssen wir beantworten und dafür müssen wir uns vorher natürlich Gedanken machen, was wollen wir ihnen beibringen, was müssen wir ihnen beibringen, abhängig davon, was die Leute eben, welche Fragen sie sich stellen, je nachdem, wo sie sind. Die Dauer, ganz wichtig, Dauer aus dem Grunde, ich muss den Leuten Zeit geben, Vertrauen aufzubauen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt auch eines Nurture-Prozesses, Vertrauen zum Unternehmen aufzubauen, zum Anbieter aufzubauen. Und das Vertrauen erhalte ich natürlich durch Wiederholung. Erhalte halte ich vor allem natürlich durch qualitativ hochwertigen Content und erhalte ich auch vor allem dadurch, dass mir nicht gleich einer vertrieblich im Nacken sitzt und mir verkaufen will, nur weil ich mal eben kurz um die Ecke geguckt habe. Das ist wie beim Angeln. Ja? Ich werbe die Angel aus, äh, muss dann mal so ein bisschen Leine geben, wieder einholen, aber nicht zu schnell ziehen, sonst fällt er mir, sonst reißt er sich vielleicht los und dann ähm, ja, kann ich damit nichts mehr anfangen. Das heißt, ganz wichtig, Geduld haben, auch wenn es für, für, für die Vertriebsleute unter uns oft nicht so einfach ist. Und eben der Content, Content im Sinne von die passenden Inhalte mit den passenden Antworten, je nach Stufe im entsprechenden Kaufprozess. Ich kann das Ganze als Push und als Pull spielen. Also Push bedeutet eben die schon angesprochenen automatisierten Prozesse. Trigger liegt irgendwo auf einer Webseite oder wird über Social Media, über Ads ausgespielt. Hier schönes E-Book zu dem in dem Thema. Jemand beißt an äh, an den Köder, lädt sich das runter und läuft dann automatisiert in mehrstufigen Nurture rein. Ähm, wir sehen fünf Stufen aufwärts, ähm, eben auch ausgrund dieses vertrauensbildenden Prozesses. Und äh, dann läuft er da rein, sammelt seinen lead -Score und am Ende wird er vertrieblich bearbeitet. Ich kann das Ganze aber auch als Push ausspielen, Das heißt, eine Bestandsdatenbank, die ich habe mit Kunden, mit Interessenten, ich sage jetzt mal Kunden, uh, Upselling, cross selling themen das sind die Fische, die habe ich schon im Becken, die muss ich nicht neu angeln und einen solchen Nurture-Prozess mit einer entsprechenden Didaktik und vor allem auch mit einem entsprechenden Tracking versehen, ist natürlich wahnsinnig hilfreich, um eine aus einer vielleicht großen Datenbank von 10.000 Kontakten, die ich mal sporadisch anspreche oder mir auf Wiedervorlage lege, aber nie wissend, wie ist gerade die aktuelle Situation bei dem Unternehmen, so kann ich natürlich so eine große Menge an Daten qualifizieren und kann mich dann vielleicht auf die 100 konzentrieren, die den höchsten Leadscore aus ihren Aktivitäten entwickelt haben und werden natürlich am Ende dann deutlich effizienter und auch erfolgreicher sein. Also auch ein Nurture-Prozess in Verbindung mit Push-Kampagne kann es ganz, ganz gut funktionieren. Wenn ich das Ganze ganzheitlich aufsetze, bedeutet es Lead-Generierung, also die Gewinnung von Kontakten. Nurturing heißt die Weiterentwicklung in Richtung Vertriebsreife. Dabei hilft mir das Lead-Scoring, indem ich die Kontakte bewerte. Das Lead-Routing, die Weitergabe an den Vertrieb nach zuvor definierten Kriterien. Analytics, wie angesprochen, ganz wichtig. Wenn ich meine Zahlen angucke, auch wenn sie schlecht sind, kann ich auf Dauer nichts falsch machen. Das heißt, das sind meine Steuerungselemente. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dann kann ich anhand der Zahlen feststellen, was es ist und ich kann optimieren. Das heißt, wenn ich meine Zahlen hier seriös betrachte und darauf reagiere, kann ich nicht über lange Zeit zumindest in die falsche Richtung laufen. Ich mache vielleicht nicht den geraden Weg zum Ziel, aber ich werde mich immer in die richtige Richtung bewegen. Ja, aber Voraussetzung ist, ich muss mich eben, ich muss mich äh, konfrontieren lassen mit diesen Zahlen, auch wenn sie vielleicht mal nicht so gut sind und muss sie eben als Steuerungselement begreifen und nicht so als Plage von wegen, verdammt, äh, hat nicht funktioniert, sondern es ist einfach eine wertvolle Information, weil wir können im Unternehmen so viel diskutieren, wie wir wollen, ob das bei uns in der Agentur ist, ob das bei euch im Unternehmen ist, tausend Meinungen, Ja, man dreht sich oft wochenlang im Kreis, bis man irgendwann mal ein Ergebnis hat und dann lässt man das Schiff zu Wasser und draußen der Erste, der das sieht, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was habt ihr denn da für einen Mist gemacht? Ja, also man kann es nicht allen recht machen. Und unsere Empfehlung ist grundsätzlich immer hier auch agil zu bleiben. Also lieber frühzeitig rausgehen, ausprobieren, zu gucken, wie reagieren die da draußen drauf, um dann eben sukzessive zu optimieren. Weil alles andere, das kostet Zeit. Ich komme nicht raus und äh, andere sind es vielleicht, werden früher gesehen und machen das Business und äh, wir, die es besonders gut meinen, letztendlich beschäftigen uns mit uns selbst. Das darf nicht das Ziel sein. Und die Automation natürlich als Technologi technologischer Träger des Ganzen, ohne das werde ich das Ganze nicht abbilden können, zumindest nicht in einer gewissen äh, Quantität. Das ist natürlich ähm, ein Element, was hinter dem Ganzen liegt und diese Prozesse auch abbildet. Übergabe an Vertrieb, an Business Development, an äh, Inside Sales oder Digital Demand Executives, was es da für tolle Begriffe mittlerweile gibt. Also Social Selling ist natürlich ein Thema, was eine Rolle spielt. Ähm, Output aus dem Marketing zu nehmen, beispielsweise auch, um in die sozialen Medien zu gehen, über LinkedIn beispielsweise oder Xing, Kontakte zu qualifizieren oder ähm, zu selektieren, anzusprechen auch ähm, mit Content, den ich für die Nurture-Maßnahmen verwende oder eben genurtierte Kontakte über Xing und LinkedIn weiter anzusprechen, in, ins Gespräch zu kommen, ohne gleich anzurufen. ja Vielleicht dann auch irgendwann anzurufen, aber das sind so die Dinge, die hier auch als Adapter zwischen Marketing und Vertrieb immer mehr zum Tragen kommen, gerade im B2B. Ich habe euch Praxisbeispiele versprochen. Seitlich sieht es, glaube ich, auch noch ganz gut aus. Genau. Also, ich habe einmal ein Beispiel von von GoToMeeting, also GoToMeeting, Go-to-Webinar, Go to darüber unterhalten wir uns ja gerade. Und hier geht es um Lead-Generierung für Online-Meeting-Software. Das ist ein nurture prozess wieder in unserem Drei-Phasen-Modell. Wir haben den nicht gemacht, aber ich finde, die Kollegen machen seit Jahren da einen ganz guten Job, was das Thema Content Marketing angeht. Und die haben hier folgendes gemacht. Den Nurture gibt es in dieser Form wahrscheinlich nicht. Ich habe mal Content gesammelt. Und habe zum Beispiel gefunden hier äh, diese bekannte, allseits bekannte Testversion, äh, die man sich irgendwann mal äh, installieren kann, beziehungsweise sich anmelden kann, um das Tool kostenlos über einen gewissen Zeitraum zu testen. Das findet man auf der Webseite, das findet man vielleicht auch in der einen oder anderen Ad. Jetzt ist nur die Frage, wer reagiert da drauf? Ich würde sagen, es reflektieren die da drauf, die a. Ähm, wissen, dass es Webinare und Online-Meetings gibt sind die letzten Wochen natürlich immer mehr geworden. Ähm, es reagieren die darauf, die wissen, dass sie Nutzen daraus haben, Webinare oder Online-Meetings zu machen. Und es reagieren die darauf, die irgendwie GoToMeeting schon mal als Anbieter äh, einer solchen Lösung identifiziert haben. Alle anderen werden irgendwo wahrscheinlich drüber weggucken, werden es äh, wegscrollen, ausblenden, weil sie nichts damit anfangen können. Was machen die jetzt? Ähm, die werfen die Angel zugegebenermaßen ziemlich weit aus als Köder, aber die sagen sich, okay, wir sind eine B2B-Lösung, das heißt, wir richten uns an die arbeitende Bevölkerung und wir haben hier ein Querschnittsthema, das alle Leute interessiert, die arbeiten, Work-Life-Balance. Wie bekomme ich Arbeit und Privatleben besser unter einen Hut? Haben Sie ein E-Book gemacht hier, das Sie anbieten, das entsprechend auch vermarktet wird über unterschiedliche Kanäle. Köder, der dem Fisch schmeckt, nicht dem Angler. Die verkaufen ja hier keinen Work-Life-Balance-Seminare, sondern sie verkaufen ja Online-Meeting-Software. Aber klar ist natürlich ein Teilaspekt von Work-Life-Balance ist ja auch das, was wir die letzten Wochen erlebt haben, mehr Homeoffice zu machen, weniger reisen zu müssen, ja auch vielleicht standortübergreifend Meetings äh, abhalten zu können und ähm, das ist sicherlich ein Aspekt, aber hier ähm, Work-Life-Balance als Thema behandelt. Ähm, man sieht zwar unten die Logos als Sponsoren dieses Contents. Das ist dann ja wieder dieses positive Gefühl, was ich auch vermitteln will. Und auf der Rückseite gibt es bestimmt einen Abbinder, der hier ähm, nochmal zeigt, okay, von wem ist das und was machen die eigentlich? Aber Ziel ist es eben, Markenbekanntheit zu erzielen durch diesen Köder, der irgendjemand über Suchmaschinen, über die Suchmaschine oder über Social Media, wie auch immer, den Weg gelaufen ist. Jeder, der hier anbeißt, kriegt dann beispielsweise eine, ein weiteres E-Book äh, zum Thema sechs Tipps für stressfreie Profipräsentationen, entweder auch als Einstieg in den Nurture, wenn er vorher noch nicht drin war, oder eben als zweite Stufe, was passiert. Ich spreche jetzt die Leute an, in meiner Gesamtzielgruppe arbeiten Bevölkerung, die Präsentationen machen. Schwerpunkt hier Marketing, Vertrieb und ähm, Projektmanagement, Projektverantwortliche. Das sind so Kernbuyer-Personas von GoToMeeting und diejenigen, die sich das runterladen, qualifizieren sich eben schon mal als jemand, der Präsentationen macht, sonst würde er keine Tipps für suchen. In der nächsten Stufe wird hier beispielsweise angeboten ein Webinar oder hier eine Aufzeichnung Aufmerksamkeit erzeugen und halten bei Online-Präsentationen. Ich weiß nicht, wer sich den Titel ausgedacht hat, aber letztendlich geht es darum, wie mache ich bessere Webinare, wie mache ich bessere Online-Meetings. Ja, jeder, der das ähm, liest oder sich darauf ähm, das runterlädt, reingeht, äh, anschaut qualifiziert sich als jemand, der äh, entweder Online-Präsentationen macht und die besser machen will oder jemand, der sie bald machen will, sonst würde er sich nicht damit beschäftigen. Und im nächsten Schritt hier beispielsweise für die bayer persona sales mehr Verkaufsabschlüsse durch Videokonferenzen, das ist eine ganz klare Lösungs- nutzenorientierte Kommunikation, was hast du davon, wenn du das machst? Ja, und Das ist so ein Nurture-Flow, der ist jetzt zwar nicht ganz stringent, weil es einfach ein bisschen zusammengesammelt ist, aber der, glaube ich, ganz gut erklärt, äh, wie diese Storyline ist, äh, die Person an ihrer Welt abzuholen und in Richtung Produkt zu führen, zu sensibilisieren. Guck mal, da gibt es was und schau mal übrigens, hier haben wir eine Testversion, kannst du ausprobieren. Das Ganze dann entsprechend mit dem Lead Scoring versehen. Wir sehen ähm, Content, der produktnäher ist, damit auch vertriebsrelevanter die Testversion wird höher bewertet, das E-Book ganz am Anfang niedriger bewertet, weil hier lässt sich keine vertriebliche Relevanz ableiten und alles, was zwischendrin ist, hängt immer ein bisschen davon ab, wie produktnah oder auch wie groß die Hürde ist, da reinzugehen. Also jemand, der sich Zeit nimmt für ein Webinar, den würde ich sicherlich höher bewerten, als jemand, der vielleicht nur eine Seite liest zum gleichen Thema, weil er hat sich einfach Zeit reserviert und scheint dann auch ein größeres Interesse zu haben. Also so kann man das ganz gut austarieren und am Ende würde dann eben so ein Gesamtscore entstehen, der dann eben signalisiert, jetzt geht eben die Verantwortung von Marketing an Sales oder Inside Sales über, um dann die weiteren Qualifizierungen zu machen. Wie gesagt, die Anforderungen des Sales sind ganz unterschiedlich, manchen reicht eine E-Mail-Adresse, ich würde sagen, mir reicht es nicht, äh, manche wollen im Gegenpol äh, komplett die Bandkriterien qualifiziert haben, also wissen, ist es der richtige Entscheider, hat der Budget, hat er einen aktuellen Bedarf und will das auch möglichst gleich machen und äh, wenn Sales oder manche Vertriebsleute eben diese Kriterien oder zumindest nicht zwei oder drei von denen qualifiziert haben ähm, oder vorqualifiziert bekommen, dann äh, packen sie so einen Kontakt gar nicht an. Und da muss man sich einfach auch immer in die Situation versetzen, wo kommen die Leute her? Sie kommen in der Regel in der Vergangenheit aus dem Outbound. Das heißt, ein Vertriebler hat Kontakte in der Vergangenheit ähm, kalt akquiriert. In, oft, in häufigen Fällen hat die von Grund auf ausgebuddelt und wusste halt von Anfang an, mit wem er es da zu tun hat und wie er diese Person einzuschätzen hat. Und jetzt hier äh, bekommt er plötzlich digital irgendwelche Kontakte. Keine Ahnung, was ist das? Äh, kann man das essen? Was soll ich damit machen? Ähm, Klar, dass die da Vorbehalte haben. Also aus verschiedenen Gründen. Also zum einen können sie diesen Kontakt nicht so greifen, zum anderen kommt es vom Marketing. Die haben in der Vergangenheit nur Broschüren gemacht und solche Dinge und ähm, sind jetzt plötzlich für mich hier auch äh, mitverantwortlich, beziehungsweise wollen an meinen Erfolg teilhaben, wenn es auch noch was wird. Und ähm, das, das sind alles Dinge, die muss man berücksichtigen ja, und, und und deswegen müssen die Kontakte auch so greifbar wie möglich gemacht werden, um dem Vertrieb ein gutes Gefühl zu geben und dazu muss man eben auch gemeinsam Ziele definieren. Weiteres Beispiel, das ist jetzt äh, tatsächlich von Kunden von uns, die Intelligence AG, ist ein großes SAP-Systemhaus in Deutschland und äh, wir haben hier, ein paar Jahre liegt es zurück, äh, das war Pilotprojekt bei dem Kunden, eine einen Nurture Prozess gemacht zum Thema HR Software im SAP Umfeld. Success Factors heißt die Cloud Software. Und dazu, dafür sollten Leads generiert werden. Und das war, wie gesagt, das erste Projekt in der Art beim Kunden. Und wir haben hier einen relativ simplen Nurture Prozess damals gemacht. Das war schon Ende 2016, als es loslief. Wir sind mit Trends eingestiegen. Bayer Persona HR Leitung. Ich habe gesagt, klar, was interessiert die? Wo entwickelt sich mein Bereich hin? Herausforderungen, Generation Y und solche Dinge. Wie setze ich mich mit den neuen Generationen, Altersklassen auseinander? Was haben die für Bedürfnisse? Wie kriege ich auch in Zukunft äh, gute Mitarbeiter? Wie kann ich bestehende Mitarbeiter binden? Und so weiter. Und ähm, das interessiert natürlich die Leute. Wo entwickelt sich mein Bereich hin? Dann haben wir die hingeführt. Ähm, Anfang waren es zwei Fachartikel oder Blogartikel. Wir haben sie in ein Webinar reingeführt. Die Arbeitswelt 4.0 gestalten, das war so ein bisschen die Brücke dann zwischen, wo entwickelt sich HR hin und auf der anderen Seite, wie kann IT helfen, deswegen Arbeitswelt 4.0, wie Industrie 4.0, wie kann IT mir helfen, diese Prozesse oder diese Herausforderungen letztendlich dann abzubilden beziehungsweise zu lösen. Die vierte Stufe dieses Nurtures waren Leitfaden, Auswahlhilfe, so finden Sie die perfekte HR-Lösung, also für all die, die erkannt haben, hey, da tut sich was, ich muss mich da zukunftssicher aufstellen. IT kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Worauf kommt es denn an, na, wenn ich mir so eine Software anschaffen will? Eine Mischung aus Checkliste, Fragebogen, aus, aus Tipps und Handlungsempfehlungen, die einfach äh, sensibilisieren sollen. Ähm, was muss ich mir angucken, wenn ich mir so eine Software aussuche? Und das ist übrigens auch das kann ein didaktisches Element sein oder ist es definitiv auch in eigenem Interesse. Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Produkt habe, ein Angebot habe, das bestimmte Kriterien beinhaltet, die andere nicht haben. Ähm, darf ich natürlich nicht voraussetzen, dass mein Kunde oder mein potenzieller Kunde weiß, dass es eben genau darauf ankommt. Ja, vielleicht kann er Qualität gar nicht unterscheiden, weil er gewisse Dinge nicht weiß. Vielleicht kann er Features nicht unterscheiden, weil er nicht weiß, was wirklich relevant ist und über so ein Tool beispielsweise kann ich sowas natürlich äh, implizit äh, sensibilisieren und kann sagen, okay, setz dich mal damit auseinander und lerne mal, dass du dich überhaupt mit solchen Sachen auseinandersetzen musst. Ne? Dann merkst du nämlich vielleicht am Ende, dass du bei mir besser kaufst als irgendwo anders. Dann haben wir eine Online-Demo als fünfte Stufe im Nurture, Produktdemo demo und äh, ganz am Ende eine Präsenzveranstaltung. Das heißt, es war tatsächlich eine kombinierte Push- und Pull-Kampagne am Anfang in eine Kundendatenbank, später dann auch als automatisierter Prozess hinterlegt und ähm, hier hat es ganz gut gepasst, eben in der Push-Kampagne, äh, dass eine Präsenzveranstaltung anstand, auf die man dann mit diesem Nurture-Prozess auch hingeführt hat. Was ist passiert? Wie gesagt, Pilotprojekt, 400 Prozent Steigerung bei Webinar-Teilnehmern im Vergleich zu Webinaren in der Vergangenheit. Wir haben 700 Prozent Steigerung bei Teilnehmern an einer Online-Produktdemo. Waren in der Vergangenheit einstellig unterwegs, hatten dann plötzlich aus dem Stand zwischen 50 und 60 Teilnehmern und äh, die Krone aufgesetzt, hat dann die Präsenzveranstaltung. In der Vergangenheit, die findet einmal im Jahr statt, in Bielefeld, in der Vergangenheit 30 bis 40 Teilnehmer. Plötzlich waren es fast 100 Anmeldungen über 80 Teilnehmer. Warum? weil die Leute hingeführt wurden, weil sie genertured wurden, sensibilisiert wurden und äh, dadurch entsprechend auch Interesse generiert wurde. Das Ganze äh, hat dann noch ein besseres Happy End gehabt, dass äh, der Kunde letztes Jahr ausgezeichnet wurde für das Jahr 2018 Umsatz Award, äh, hier von Herstellerseite von der SAP bekommen hat für Verzehnfachung äh, des äh, Lizenzumsatzes und ähm, Neukunden 15 Neukunden in dem Bereich in dem Jahr, das heißt, es war ein ROI von 750 Prozent, ähm, was hier jetzt an, an Umsatz äh, rauskam gegenüber dem, was in die Kampagne investiert wurde, über die Maßnahmen investiert wurde, die zumal eben heute eigentlich immer noch läuft. Das heißt, eigentlich auch weiterhin arbeitet und weiterhin auch Geld verdienen kann. Das ist ein Paradebeispiel und äh, wir sehen hier noch ein paar andere Beispiele. Das sind alles Ergebnisse aus Pilotprojekten. Das dokumentiert hier natürlich jetzt nicht nur oder soll nicht nur dokumentieren, wie toll wir sind als Sidebooster, sondern es soll dokumentieren, wie sehr es sich lohnt, diesen Switch zu machen, ja, diesen Switch, der buyer-persona-orientiert ist, marktorientiert ist, weg von diesem wir sind, wir haben, wir tun, sondern dahingehend, ähm, was interessiert die Leute, wie ticken die, um sie da einzufangen, wo sie im Moment gedanklich sind, wo sie in ihrem Alltag sind, um dann die Chance überhaupt zu haben, in der Folge eben die Story zu erzählen, die sie dann eben in unsere Welt, in unsere Angebotswelt führt. Und durch das, dass wir ähm, das Ganze automatisiert machen, auch in Verbindung mit der Automation, ob das jetzt ein Hubspot ist, ein e oder irgendein anderes System, ähm, habe ich ja auch keinen Schmerz mit, wenn da welche dabei sind, die irgendwo durchs Raster fallen. Also letztendlich ist so ein, so ein Funnel, so ein Nurture-Prozess durch so ein Deep-Funnel auch immer so wie so ein Destillation, ja, das heißt, unten soll das Gute rauskommen, was zwischendrin passiert, ist mir eigentlich relativ egal, ja, das heißt, es muss oben viel rein, damit unten möglichst viel rauskommt, aber dieses viel rein oben bedeutet für mich eben nicht mehr Aufwand, weil es eben automatisiert läuft, weil eben äh, sich das selbst ausselektiert, Na, jemand, der nicht reinpasst, der springt raus, mit dem muss ich mich gar nicht beschäftigen, sondern ich konzentriere mich auf die, die unten rausfallen und eben entsprechende Voraussetzungen dann auch mit sich bringen. So, damit bin ich durch für den Moment. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Impulse dabei. Ihr dürft gerne Fragen stellen. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, möchte aber auch parallel noch darauf aufmerksam machen. Wir haben ähm, da noch ein Goodie dabei. Ähm, ihr könnt gerne One-to-One-Coaching bei mir Buchen, das kostet nichts, habt eine Stunde Zeit, auch individuell Fragen zu stellen, also ganz konkret auf eure Bedürfnisse hin, Antworten zu bekommen. Jederzeit gerne, könnt ihr euch bei uns auf der Webseite anmelden. Genauso haben wir auf der Webseite jede Menge äh, Expertenwebinare rund um das Thema Inbound-Marketing, Lead-Management-Marketing-Automation. Schaut es euch gerne an und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, euch mit mir zu connecten auf Xing oder linkedin ähm, würde mich freuen drüber und dann bekommt ihr auch in Zukunft äh, regelmäßig Infos über neue Webinare, über E-Books und sonstige Dinge. So viel von mir. Mario, wenn du Fragen ja. gefunden hast, dann stell sie mir gerne.
0: Ja, habe ich. Ähm, spannend. Deswegen... Ich wusste, ich kannte ja deine Inhalte nicht und das Thema Bayer Persona war natürlich ein sehr großes und das hat mich ein bisschen gefreut und ich sage dir auch warum. Ähm, ich habe jetzt im Chat mal einen Post von mir auf LinkedIn gepostet. Wenn ihr da Lust habt, schaut ihr da mal rein. Da habe ich die letzten drei Webinare auch schon gemacht, so ein bisschen meine LinkedIn-Präsenz gepusht. Wollte ich mir heute eigentlich verkneifen, aber ähm, da das so gut gepasst hat und ich am Freitag das Thema Bayer Personas auf LinkedIn sehr breit getreten habe, wo ich glaube, um die 50, 70 Kommentare und keine Ahnung, also ich hatte am Ende, glaube ich, über 10.000 Views da drauf. Guckt euch das mal an, da kam sehr, sehr viel geiler Input zusammen und vielleicht habt ihr ja Lust, A, es zu lesen, B, nochmal zu kommentieren. Dann kriege ich vielleicht noch ein paar mehr Views hin auf Dauer. Guckt mal rein, das ist Punkt 1. Dann muss ich euch ganz kurz, bevor ich auch zu den Fragen komme, ähm, möchte ich euch kurz auf die zwei Webinare in der nächsten Woche hinweisen. Wir haben einmal wirklich ein Basic-Webinar, wo es eher darum geht, wie man eine Webseite richtig einsetzt und so weiter. Ich weiß nicht, wer von euch noch ganz am Anfang steht. Da ist das sicherlich eine wirklich coole Sache. Für die, die ein bisschen fortgeschritten sind, ist das sicherlich zu einführungsmäßig. Für die habe ich aber was anderes und was richtig Geiles. Und zwar nächste Woche Freitag, am 3.7 haben wir den Fabian Hans wieder zu Gast und der teilt mit uns seine Learnings aus über 1800 AB-Tests, die seine Agentur in den letzten Jahren durchgeführt hat. Wir hatten schon mal ein ähnliches Webinar mit dem Nils Kattau vor drei Jahren. Das war eines der best runtergeladensten Webinare, die wir jemals hatten im Nachgang. Das geht quasi in dieselbe Richtung. Und da der Nils Kattau früher mit dem Geschäftsführer von Lieb zusammengearbeitet hat, denke ich, wird das in eine ähnliche Qualitätsrichtung gehen. Ihr solltet euch das nicht ähm, entgehen lassen. So, so viel dazu. Die Links, ihr wisst, wie ihr es bekommt. omt.de ist Webinare, da ist alles aufgezählt, was so in der nächsten Zeit ansteht. So, jetzt kommen wir mal zu den Fragen. Ja, hier fragt jemand nach der Aufzeichnung. Also, liebe <lacht> Katharina, ich freue mich, dass du das fragst. Das zeigt mir, dass du das erste Mal den Weg zu uns gefunden hast. Und ähm, ja, du findest auf omt.de slash Webinare mittlerweile, ich glaube, 260 Aufzeichnungen äh, der letzten Monate und Jahre. Und genauso wird auch das heutige Webinar dort zu finden sein. So, sollte, glaube ich, für viele eine Frage beantworten. Die Fragen kommen in letzter Zeit immer weniger. Dementsprechend äh, ähm, schön, dass ich es nochmal erwähnen kann. So, woher, lieber, lieber Daniel, erstmal an dich das Thema Bayer Persona, hast du eben gemerkt, es bewegt mich aktuell ein bisschen. Eher so ein bisschen aus Frustration. Wir sind ja auch immer inboundmäßig unterwegs und ich stelle öfters, oder ich habe in der Vergangenheit öfters Bayer Personas für Kunden erstellt und immer wieder festgestellt, dass sie sich am Ende doch nicht danach richten beziehungsweise, dass das oft wieder vernachlässigt wird. Wie ist denn so deine Erfahrung damit? Ich meine, am Ende will ich nicht der, Entschuldigung für den Ausdruck, der Bayer-Persona-Nazi sein und hier äh, immer nur drücken, drücken, drücken. Ich sehe schon irgendwo meine Verantwortung als Dienstleister auch immer wieder darauf hinzuweisen, aber am Ende, wenn dann Stress, also zeitliche, äh, die zeitliche Komponente dann der Qualitätskomponente unter, unterliegt, irgendwann ist das natürlich auch ein bisschen frustrierend, Resignation, Resignation kommt dann vielleicht so ein bisschen auch bei mir, gebe ich offen ehrlich zu. Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, also gibt es natürlich alles, große Bandbreite. Ich sage immer, wichtig ist, dass die Dinger nicht in der Schublade verschwinden und wichtig ist auch, dass sie nicht in Stein gemeißelt sind, sondern die Personas sollen sich weiterentwickeln. Ich habe mal vor ein paar Jahren so ein ganz gutes Bild von Marketto war es, glaube ich, gefunden von so einem Pappaufsteller, ja. Ähm, der dann im Gang steht von so einer Persona und das empfehle ich unseren Kunden heute auch immer, gerade in solchen Workshops, ähm, kann man wunderbar runterladen, kostet glaube ich 50, 60 Euro, kann man sich zuschicken lassen online, also online Bild hochladen, äh, zuschicken lassen, aufstellen in Echtgröße, also wie so ein Bravo-Starschnitt äh, auf Karton aufgezogen und äh, das morgens in Gang stellen, dass man drüber fällt und weiß, für wen man das Ganze macht an dem Tag, ähm, da ist vielleicht schon mal mit aber Spaß beiseite, ähm, klar, die, der Aufwand lohnt sich nur, wenn ich, wenn ich den Output wirklich auch einsetze und wir empfehlen halt heute und äh, da muss ich intern halt auch Prozesse aufsetzen, wenn ich Content produziere, dann produziere ich, produziere ich Content ja nicht mehr in, in einzelnen Content Pieces, sondern immer im Kontext. Das heißt, das eine, es basiert immer auf Buyer Personas und das andere ist, es basiert immer irgendwo gedanklich in der Storyline, also entweder hinführend auf einen Nurture-Prozess als Blogartikel beispielsweise oder Video oder eben halt als Teil eines Nurture-Prozesses, beispielsweise in e oder ein Webinar, was auch immer. Und wenn ich das äh, verinnerlicht habe, dann äh, arbeite ich auch immer mit Lernzielen. Und wenn ich mit Lernzielen arbeite, dann muss ich meine Persona immer mit einbeziehen. Also wir machen heute keine Konzeption irgendeines einer, ich sage es mal, Kampagnen-Anführungszeichen und eines Nurture-Prozesses ohne zuvor Lernziele definiert zu haben. Weil ohne die Lernziele sind wir blind. Dann, dann ähm, machen wir keinen zielgerichteten Content. Und wenn ich das für mich in meinen Prozess mit, mit äh, als festes Element mit etabliere, dann äh, vergesse ich die Bayer Personas auch nicht.
0: Ich muss dir einen Kommentar vorlesen und ich so. hätte gerne ein Statement von dir dazu. Äh, mein lieber Freund Karl Kratz hat unter meinem Post Folgendes geschrieben und dieser Kommentar hat 42 Likes bekommen. Ich muss euch das vorlesen. Aus meiner persönlichen Sicht sind der größte Teil der Bayer Persona Definitionen pure, Entschuldigung, Hirnwichserei, Fernab jeglicher Realität und komplett vorbei an konkreten Bedarf. Prozessual gesehen denkt sich irgendjemand irgendeinen Scheiß, wie es sein könnte und wie die Welt denn wäre, ohne sich einfach mal in die, Hände, die Hände schmutzig zu machen und mit 10, 20, 100 seiner Kunden den gesamten Prozess vom Ereignis bis zum Follow-up durchzuarbeiten, immer und immer wieder, bis man die Ergebnisse, bis man an die Ergebnisse kommt, die für die Käufe und Folgekäufe sorgen. Und daraus bildet man dann eine Persona. Ja,
1: er hat ja nicht Unrecht. Also ich kann beides unterschreiben. Ja, den zweiten Teil, der ist halt sehr mühsam. Den kann ich vielleicht irgendwo ein bisschen ähm, straffer realisieren. Und Teil eins ist eben die angesprochene große Bandbreite, ja, von irgendwelchen äh, Buzzwordsammlungen bis hin halt eben tatsächlich zu einer intelligenten Auseinandersetzung mit der Persona. Also wir empfehlen, das zu tun. Wir wissen, dass es äh, erfolgreich sein kann, wenn man es richtig macht und äh, für uns ist ein ganz wichtiger Bestandteil auch, wenn wir eben Unternehmen in so eine Lead Management Thematik reinbringen, weil ohne diese Basis ähm, läuft man einfach Gefahr, an der Zielgruppe vorbeizugehen.
0: Ja. Eine Frage aus dem Publikum. Woher weiß ich, was die bevorzugten Formate meiner Bayer Persona sind?
1: Ja, unter anderem eben durch das Social Media Screening ja, oder eben auch durch eine durch eine Online Umfrage, dass ich eben einfach schaue, womit setzen sich die Leute auseinander. Ja, das sehe ich ja einfach auch. Ähm, ich meine, wir haben mittlerweile natürlich aus aus vielen Kampagnen auch Erfahrungen gesammelt oder aus vielen Projekten und äh, nur ein Beispiel. Äh, wir haben mal die IT Leiter angesprochen ähm, in Verbindung mit einem Seminaranbieter und parallel ähm, Personalverantwortliche also aus der HR Abteilung und ähm, haben zwei Nurture-Prozesse gemacht mit dem jeweiligen Thema. Da waren in beiden auch Webinare drin und irgendwann hat man gesehen, die haben Leadscore aufgebaut, die verschiedenen Maßnahmen, die Nurture-Prozesse und äh, die Person Personalleute sind durch die Decke gegangen und die ITler, die sind relativ flach geblieben. Dann haben wir erst gedacht, verdammt, haben wir einen falschen Content ge äh, gewählt, äh, haben dann aber die KPIs angeguckt, deswegen ist es gut, die auch zu haben und haben dann festgestellt, nee, äh, wir haben nicht die falschen Themen. Ähm, die Leute haben, also die IT die Leute haben einfach äh, Texte gelesen. Das war das Beispiel von vorhin wollten querlesen, wollten einfach schneller sein. Haben vielleicht auch einen Arbeitstag, der nicht ganz so strukturiert ist, wie jetzt beispielsweise eines Personalverantwortlichen, ne, der einfach viel eher mhm. weiß morgens, was auf ihn zukommt, als jetzt jemand, der auch mit Troubleshooting beschäftigt ist. Und der kann sich natürlich auch mehr Zeit nehmen für Webinare und der andere will lieber kurze Texte lesen. Also das sind Erfahrungswerte und zum anderen, wie gesagt, kann man auch gucken in den sozialen Medien, auf welche Themen die Leute reflektieren und auf welche Formate sie reflektieren.
0: Mhm. Wie groß kann eine Conversion Rate von Work-Life-Balance zum Download einer Testversion sein?
1: <lacht> Keine Ahnung, da müssen wir müssen mal Go-to-Meeting fragen. Also, das ist äh, natürlich, äh, die Angel ist sehr, sehr weit ausgeworfen. Ja, das muss ich sagen. Machen wir in der Regel nicht. Also, in der Regel ist es so, äh, und das empfehlen wir auch, äh, dass man sich eigentlich immer, wenn man jetzt das Bild vor sich hat, Phase 1, 2, 3, äh, von 3 nach 1 vortastet. Ne? Weil klar ist, ähm, je mehr Potenzial ich habe, also Fische, die vorm Steg schwimmen, desto weniger weit muss ich die Angel auswerfen. Ja, das heißt, wenn ich genug in meinem Zielmarkt genug Leute habe, die A, mich als Unternehmen kennen, die einen Leidensdruck haben, ja, und die wissen, dass sich es lohnt, bei mir Geld auszugeben oder bei Ähnlichen, dann brauche ich die Angel nicht weit auswerfen. Ja, wenn ich einen Markt habe, den ich vielleicht auch neu äh, mir erschließen will oder auch mit neuen Produkten, ähm, dann muss ich auch sensibilisieren, ja, und dann muss ich die Angel auswerfen. Dann habe ich natürlich dann auch einen längeren Weg im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, muss man sehen, wie die Situation ist. Ne? Also je mehr Potenzial vorhanden ist vor meinem Steg, desto weniger weit muss ich sie auswerfen. Und je weniger da ist, desto weiter muss ich raus. Und desto länger dauert in der Regel auch der sales cycle Aber der ist im B2B meistens ja sowieso ein bisschen länger.
0: Ja, ähm, ich habe gerade noch was in den Chat gepostet. für Ich hatte letzte Woche eine hammergeile äh, Podcast-Folge angekündigt. Äh, das Feedback ist bombastisch von Montag. Äh, für diejenigen, die sich mit Influencer-Marketing und vor allem mit der ähm, brand Bearbeitung, wie sage ich dazu, mit der eigenen Brand beschäftigen wollen und da äh, Communities gerne nutzen, also Social Media, in dem Fall geht es um LinkedIn. Die sollten da mal reinhören. Total cool. Ich habe die Inken Kuhnmann von HubSpot interviewt zu einem HubSpot-Projekt, wo sie mit zehn internen, gut vernetzten internen Mitarbeitern mehr Reichweite erzielt haben als mit ihrer Unternehmensseite, die 450.000 Follower hat. Ähm, total cool. Das ist theoretisch in der kleinen Firma schon darstellbar. Ähm, Hört mal rein, wenn euch sowas interessiert. Und ja, weiter Fragen haben wir nicht. Lieber Daniel, viel, vielen, vielen Dank. Ich wollte gerade sagen, viel Spaß für die Danke. Vielen Dank für den Vortrag. War sehr erfrischend. Ähm, ja, war dein erster Besuch bei uns. Mal schauen. Ich hoffe wir bleiben in letzte. Kontakt. Genau, genau, wir bleiben in Kontakt und dann gucken wir einfach mal weiter, was noch so auf uns zukommt. An den Rest. Ja, schönes, ich muss heute schon ein schönes Wochenende, ne? eine schöne Restwoche wünschen. Ja, wir haben am Freitag kein Webinar, normalerweise, wie ihr es gewohnt seid. Und ich muss lügen, ich habe keinen Schimmer, warum? Ich weiß es nicht. Also normalerweise, wir sind ja schon wirklich bis Februar fast ausgebucht, auch wenn ihr erst bis Ende Juli die Webinare auf der Webseite seht. Ähm, irgendwie ist mir das Datum durchgerutscht oder ich wollte es selbst mal frei haben. Ich habe keine Ahnung, frei habe ich jetzt final nicht, trotzdem... Äh, euch eine schöne Restwoche. Hört mal rein, äh, folgt mir auf LinkedIn, da kommt vieler geiler Content zum Thema E-Mail-Marketing diese Woche. Ich habe echte Zahlen äh, von uns aus unserem Hubspot-Account dabei. Heute ging der erste Post zum Thema Reaktivierung, E-Mails online. Schaut mal rein, könnte ganz interessant sein für den einen oder anderen. Lieber Daniel, dir auch eine schöne Woche. Wir hören uns. Mario, danke dir auch. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.